0: שלום וברכה, מסכת נדרים דף ל"ו, אנחנו מתחילים בשורה העליונה. ראשית נזכר בשאלה המנחה של הסוגיה שהביאה הגמרא בעמוד הקודם. האם הכהנים שלוחי דידן, העבור השלוחי דשמיא? דהיינו, האם הכהנים הם שלוחים שלנו, או האם הכהנים הם שלוחים של ריבונו של עולם? והנפקא מינא של הדבר זה לגבי מודר הנאה. שאם הכהנים הם שלוחי דידן, אז יש הנאה מהשליח למשלח, וזה אסור. ואם אתה אומר שהכהנים הם שלוחי דשמיא, ממילא יהיה מותר. ונכון לעכשיו, עמדת הגמרא, שהכהן נחשב שלוחו של בעל הקורבן. מיטיב מקשה על כך רבשי מבר אבא, שאמרה הברייתא, אם המדיר היה כהן, יזרוק עליו דם חטאתו ודם אשמו. והברייתא כתבה, דם חטאתו ודם אשמו בסתם, זאת אומרת שהמשמעות היא כל קורבנות חטאת וקורבנות אשם, אף על פי שהבעלים של הקורבנות הם לא מחוסרי כפרה, והם לא יתרבו בלשון הפסוק, זו תורת הזב. ואם כך בהכרח שהכהן הוא לא שליח של בעל הקורבן, שהרי הוא מודר הנאה ממנו והוא עושה את שליחותו. הוא מסביר הר"ן שרב שימי ברבא שאל את השאלה הזאת מאברייתא ולא מלשון המשנה שלנו, למרות שגם במשנה שלנו הוזכרו חטאות והאשמות, מכיוון שהם הוזכרו יחד עם קיני זווין ועם קורבנות אחרים של מחוסרי כפרה, ולכן את המשנה שלנו ניתן להעמיד שמדובר על חטאות והאשמות של מצורע. מה שאין כן לשון אברייתא שנאמרה בסתם זורק דם חטאתו והאשמו, שהמשמעות היא כל סוגי חטאות והאשמות. ומתרץ את הגמרא שבברייתא מדובר על דם חטטו של מצורע ודם אשמו של מצורע, דכתיב נקרא בפנים, זאת תהיה תורת המצורע ביום טהורתו והוביל לכהן. ובדיוק כמו בעמוד הקודם, המילה תורת באה ללמד אותנו בין על טהרה של מצורע גדול ובין על טהרה של מצורע קטן. וקטן אין לו דעת, הוא לא יכול להקדיש ולהקריב את הקורבנות שלו מעצמו, אלא בהכרח אביו עושה את הדברים עבורו. מה שאומר שקורבנות מצורע אינם כשאר הקורבנות, הם לא צריכים דעת בעלים, וגם אם נאמר שהכהנים הם שלוחד עידן, בגלל שאין צורך בדעת בעלים, אז אין פה הנאה שהכהן גורם לבעל הקורבן. מביאה הגמרא קושייה נוספת, נענה רשנינו במשנה ממסכת גיטין, הכהנים שפיגלו במקדש. זאת אומרת שהם חשבו מחשבת פסול לאכול את בשר הקורבן או להקטיר את ההימורים שלו שלא בזמן שהתורה קבעה להם ואת המחשבה הזאת הם חשבו בשעה שהם עשו את אחד מארבע העבודות של הקורבן שחיטה, קבלת הדם, ההולכה למזבח או זריקת הדם על המזבח אז אם הם היו מזידים, הם חייבים לשלם את דמי הקורבן לבעלים ומדייקת הגמרא, האם הם היו שוגגים, הם פטורים מלשלם את דמי הקורבן לבעלים שפיגולן פיגול ומדייקת הגמרא, אי אמרת בי שלמה, נוח לי אם תאמר שהכהנים שלוחי דשמיא אהבו, ולא שלוחי בעל הקורבן, אז מובן היינו הסיבה שפיגולם פיגול. כי התורה הגדירה אותם כשלוחים לכל דבר ועניין, ולכן המחשבה שלהם גורמת לפיגול. אלא אי אמרת שהכהנים שלוחי דידן אהבו, אז אם כך, עמי, מדוע פיגולן פיגול? לימלא שהרי בעלי הקורבן יכולים להגיד לכהן, שליחא שיביתך לתיקוני ולא לעיוותיי. מיניתי אותך כשליח, כדי שתתקן את הדבר, לא כדי שתקלקל אותו. הוא מסביר הר"ן שהטענה הזאת רלוונטית רק לגבי כהן שחשב את מחשבת הפיגול בשוגג, כי כאשר הוא חשב אותה במזיד, אז בהגדרה הוא לא עושה את שליחותו של בעל הקורבן, אלא הוא מפגל על דעת עצמו. והגמרא במסכת חולין אומרת שאדם מוסר דבר שאינו שלו על ידי מעשה. וממילא הוא גרם פיגול לקורבן, ולכן הוא צריך לשלם לבעלים את דמי הקורבן. אבל כאשר הכהן חושב את מחשבת הפיגול בשוגג, אז הוא לא עושה את הדבר על דעת נפשו, אלא הוא מתכוון לעשות שליחותו של בעל הקורבן. ועל זה יכול בעל הקורבן להגיד לו, קיבלת מנדט להיות שליח כדי לתקן ולא כדי לקלקל. מתרצת הגמרא אמרי, מסבירים שאני אגבה פיגול, דאמר קרא, נקרא בפנים, ואם איכול יאכל מבשר זבח שלמיו ביום השלישי, לא ירצה. המקריב אותו, לא יחשב לו, פיגול יהיה, והנפש האוכלת ממנו, עוונת תישא. ומלשון הפסוק, לא ייחשב לו, משמע שמכל מקום, גם אם הכהן חשב מחשבת פיגול בשוגג, הקורבן נפסל. ומסכם הר"ן שהשאלה האם הכהנים הם שלוחי דידן או שלוחי דשמיא לא נפשטה בסוגיה שלנו, אבל בסוגיה המקבילה במסכת קידושין פשטה הגמרא שהכהנים שלוחי דשמיא נינהו. וחוזרת עכשיו הגמרא גופה לדון בגופם של דברים שהבאנו בעמוד הקודם, אמר רבי יוחנן הכל צריכים דעת חוץ ממחוסר כפרה, וההוכחה שהרי אדם מביא קורבן על בניו ועל בנותיו הקטנים. זאת אומרת שלפי רבי יוחנן אם אדם יכול להביא קורבן על בנו הקטן שהוא לא בר דעת, זאת אומרת שלפי רבי יוחנן, אם אדם יכול להביא קורבן עבור בנו הקטן שהוא לא בר דעת, זה אומר שאפשר להביא קורבן גם עבור גדול שהוא בר דעת שלא מדעתו. או במילים אחרות, דנים אפשר משאי אפשר. אלא מה אתה שואלת הגמרא, האם יביא אדם חטאת חלב על חברו, שכן אדם מביא על אשתו שוטה כרבי יהודה? והביטוי חטאת חלב, כפי שכבר ראינו בתחילת המסכת, הכוונה לקורבן חטאת שמביא אדם שהתבלבל ואכל בטעות חלב במקום שומן, שזה היה דבר מצוי, ועל פי העיקרון של רבי יוחנן שדנים אפשר משאי אפשר, אם אמר רבי יהודה שאדם יכול להביא קורבן שאשתו השותה חייבת להביא ואין בה דעת, אז נלמד מכאן שאדם יכול גם להביא קורבן חטאת חלב. עבור חברו אפילו שלא מדעתו. אה, למה אמר רבי אלעזר שמי שהפריש חטאת חלב על חברו לא עשה כלום? בהכרח שזה משום שאין דנין אפשר משאי אפשר. ואם כך, קשה על רבי יוחנן. מתרץ את הגמרא שלעולם דנים אפשר משאי אפשר. וצריך להבין לאיזה מקרה התכוון רבי יהודה שאדם מביא קורבן על אשתו שותה. הוא מברר את הגמרא. אשתו שותה, איך היא דמי? באיזה מציאות מדובר? אם מדובר דאכלה. חלב. כשהיא שותה, אז הרי בשעה שהיא שותה, לאו בת קורבן היא. אז מדוע שהבעל יביא עברה קורבן? ואם מדובר דאכלה את החלב כשהיא פיקחת ונשתתת אחר כך, האמר רבי ירמיה, אמר רבי אבאו, אמר רבי יוחנן, שאדם שאכל חלב הפריש קורבן. ונשתתה לאחר מכן, וחזר ונשתפע, שהוא כבר אינו שותה, בכל זאת, הקורבן שהוא הפריש, פסול. והסיבה לדבר, הואיל ונדחה הקורבן מלהקריב אותו על גבי המזבח בשעה שהבעלים היה שותה, אז ממילא הוא יידחה לעולם על גבי המזבח. אלא בהכרח לא ניתן להעמיד את דברי רבי יהודה, שאדם מביא קורבן עבור אשתו השותה כאשר היא אכלה חלב, שהרי היא פתורה מלהביא את הקורבן, ואי אפשר שיביא בעלה עליה קורבן כזה. אלא בהכרח דיבר רבי יהודה לגבי קורבן יולדת. ולכן לא קשה על רבי יוחנן שאמר, דנים אפשר משאי אפשר, שכן רבי יהודה לא דיבר על האפשרות להביא חטאת חלב על אשתו שותה. ממשיכה הגמרא ומקשה, אלא מעתה יביא אדם קורבן פסח על חברו, שזה דבר שאפשר, שכן דנים את זה משאי אפשר, שאדם מביא על בניו ועל בנותיו הקטנים, אבל אם כך, אה למה אמר רבי אלעזר, שמי שהפריש פסח על חברו לא עשה כלום? שהרי התורה אמרה שאדם צריך שימנה עם החבורה מדעתו, שכך כתוב, ויקחו להם איש שא לבית אבות, שא לבית. והרי לפי שיטת רבי יוחנן, שדנים אפשר משאי אפשר, כמו שאדם יכול להביא קורבן פסח על הילדים הקטנים שלו, שאין בהם דעת, ולכן הם לא יכולים להימנות על אוכלי קורבן הפסח, אז על אותו משקל הוא יכול היה להביא קורבן פסח על חברו שלו מדעתו. עונה על כך, אמר רבי זרע, שמה שנאמר בפסוק נקרא בפנים, דברו אל כל עדת ישראל לאמור בעשור לחודש הזה, ויקחו להם איש שא לבית אבות, שא לבית. שזה המקור שמחייב להימנות על קורבן הפסח לפני שמקריבים אותו, לאו דאורייתא הוא. שמהתורה, אין הקטנים צריכים להימנות בשא עם בני החבורה, אלא הם אוכלים ממנו אף על פי שלא נמנו עליו. כי מה שאמרה התורה, שאין קורבן הפסח נאכל אלא למנוייו, זה דווקא בראויים להימנות. אבל קטנים, שאין להם דעת להימנות, יכולים לאכול אפילו שהם לא נמנו תחילה. כך שבעצם לא מצאנו מציאות שקורבן פסח קרב ללא דעת בעלים. וממילא אין בדבר סתירה לדברי רבי יוחנן, ועדיין ניתן לומר שדנים אפשר משאי אפשר. הוא מוכיח בזרע את דבריו, וממאי? מהיכן אני יודע שאכן סלב בית אבות לא מתייחס לקטנים? מדתנן. מזה ששנינו במסכת פסחים שאומרת המשנה. האומר לבניו, הריני שוחט את הפסח על מי שיעלה מכם ראשון לירושלים. זאת אומרת, שהוא אמר לבניו, הרי אני עולה לירושלים, ולאחר שאהיה שם, אני אשחוט את הפסח על מי שיעלה מכם ראשון. אז כיוון שהכניס הבן הראשון את ראשו ורובו לירושלים, הוא זכה בחלקו, ומתוך כך הוא מזכה את אחיו אמו, שגם הם יהיו מנויים על קורבן הפסח. הוא מדייק רבזרע, והיא אמרת, שציווי התורה, סלע בית זה ציווי דאורייתא, שמתייחס גם לגבי הקטנים, והרי על ביסרקאי. כשעלה הבן כבר נשחט קורבן הפסח, אז איך הוא נמנה עליו? והרי כתוב בתורה מיות מישא, ועל זה דורשים, מחיות מחיותא דשא. שהמינוי על קורבן הפסח זה כאשר השא בחיים, ולא כאשר הוא כבר נשחט. ומזה כאילו הוא, אז אם כך, האח האב מזכה לאחד מבניו את בשר הפסח אחר השחיטה. אלא בהכרח שהפסוק, סלע בית, הוא לא חיוב דאורייתא על הקטנים, ואם כך, למה לאו? מה הסיבה אדאמר לאו נבואון? שהוא שוחט את הפסח על מי שיעלה ראשון, זה רק כדי לזרזן במצוות. כי הוא רוצה לחנך אותם שיהיו רגילים להזדרז במצוות. אבל אין בכך חובה דאורייתא. והוכחה לפירוש הזה, תניא נמי אחי, שנינו כך גם בברייתא. מעשה היה וקדמו בנות לבנים, ונמצאו בנות זריזות ובנים שפלים. שהבנות הגיעו לפני הבנים לירושלים, והברייתא לא כתבה שהבנות זכו בקורבן הפסח וזיקו אותו לאחיהם. אלא רק התייחסה לכך שהבנות נמצאו יותר זריזות מהבנים. ומכאן ההוכחה שהאבא לא התכוון אלא לזרז את ילדיו בלבד. ציטוט מהמשנה, ותורם המדיר את תרומותיו ומעשרותיו של המודר הנאה. הפכנו דף, איבאיה ל"הוא נשאלה להם השאלה הבאה": התורם משלו על של חברו, האם הוא צריך את דעתו של החבר או לא? הוא מפרט את הגמרא את צדדי הספק. מי אמרינן כיוון דזכותו לו, לא, אז לא צריך את דעת החבר? שהרי זכים לאדם שלו בפניו, ומסתמה הוא הופך להיות כשלוחו. או דילמה, או אולי, מצוות דיליהי, וניחלה למעבדי. כיוון שהמצווה על הפרשת תרומות ומעשרות היא מצווה שמוטלת על בעל הקרי, אז נוח לו לקיים את המצווה בעצמו, למרות שייגרם לו בכך הפסד כספי. ואם כך, התורם משלו של חברו צריך להודיע לו תחילה ולקבל את רשותו. מביאה על כך הגמרא הוכחה, תשמע בוא שמע ממה שאמרה המשנה שלנו, תורם את תרומותיו ואת מעשרותיו לדעתו. ומבררת הגמרא במה יעסקינן, באיזה מציאות מדובר. האם מדובר שהוא מפריש מהתבואה שלו או מהתבואה של בעל הקרי? ודבר שני, האם הוא עושה את זה לדעתו של התורם או לדעתו של בעל הקרי? אי למה אם תאמר אפשריות ראשונה, שאת ההפרשה של הפירות הוא עושה משל בעל הקרי על של בעל הקרי. ולדעתו דמן, אז לדעת מי הוא מפריש. אלא אם האם תאמר לדעתו דילי שהוא עושה את זה על פי דעתו של המפריש מן שווי שליח מי מינה אותו כשליח לתרום את התרומה? והרי דורשים מהפסוק כן תרימו גם אתם תרומת השם מה אתם מפרישים לדעתכם אף שלוחכם צריך להפריש לדעתכם אלא בהכרח צריך להסביר שלדעתו הכוונה לדעתו דבעל הקרי אבל אם כך אקא מהן אלי דקאבית שליחותי הרי הוא גורם לו הנאה שכל שעושה שליחותו הוא גורם לו בכך הנאה, וזו הנאה אסורה, שהרי המשנה מדברת על המודר הנאה ממנו, אלא בהכרח צריך לומר שהוא מפריש משלו על של בעל הקרי, ואם כך הוא לדעתו דה מן, אז לדעת מי הוא מפריש? אילי מה לדעתו דה הקרי, הרי לא ייתכן להסביר לך שהרי אקאמיאן אלי הוא גורם לו בכך הנאה, אלא לאו, בהכרח צריך לומר, לדעתי דנפשי, שעל דעת עצמו הוא מפריש את התרומות ומעשרות, וכיוון שהוא עושה את זה מדעתו, הרי אין פה הנאה אסורה כלפי בעל הקרי שהוא מודר הנאה ממנו. ונקרא לפי הגרסה של הגאות הבא"ח. ויהי אמרת שהתורם משלו של חברו צריך את דעת בעל הקרי? אכא מאן אלי? הרי זו הנאה אסורה שהרי הוא עושה את שליחותו של בעל הקרי. אלא לאו בהכרח ניתן להוכיח מכאן שהתורם משלו על של חברו אין צריך את הבעלים. דוחה הגמרא לעולם ניתן להסביר שהמשנה שלנו כן דיברה כאשר הוא תורם משל בעל הקרי על של בעל הקרי. מפני שלעולם צריך את דעתו של הבעלים. ולשאלה איך הדבר מותר, שהרי יש פה מודר הנאה שנהנה ממי שעושה את שליחותו, ניתן להסביר כדאמר רבא, בהתייחסות לשאלתו של רבי ירמיה בסמוך, שמדובר באומר כל הרוצה לתרום יבוא ויתרום, ההכנה מי, אז גם כאן במשנה שלנו מדובר, באומר בעל הקרי כל הרוצה לתרום יבוא ויתרום. ומכיוון שהוא לא מינה אותו שליח בצורה מפורשת, זה לא נחשב שהשליח עושה פה הנאה אסורה. ועוד באותו עניין, באה מיניה, שאל רבי ירמיה מרבזייר את השאלה הבאה, התורם משלו עד של חברו, טובת הנאה של מי? כלומר, מסביר הרן, מי זכאי בנתונת התרומה לכהנים וללווים, האם התורם או בעל הקרי? לרוב הפעמים אין קשר בין הישראל לכהן, והכהן שמקבל את התרומה, מכיר טובה לנותן. ויש לפעמים שלטובת ההנאה הזאת יש ערך ממוני, כגון שנכדו של הישראל הוא כהן. ומבאר רבי ירמיה את צדדי הספק. מי אמרינן, האם אנחנו אומרים, שאי לאו פרי דהייך, לולא הפירות של זה שמפריש את התרומה, מי מיתקנה הקריא דההו? האם התבואה של בעל הקרי הייתה נעשית מתוקנת? ולכן אומר שטובת ההנאה שייכת לתורם. או דילמאו אולי, אי לאו קריא דההו? אם לא היה קיים הקרי שעליו צריך להפריש, אז לא הביין פרי דהדן תרומה. הפירות של התורם בכלל לא היו קדושים כתרומה. ולכן אומר שטובת ההנאה עבודה שייכת לבעל הקרי. אמר ליה, עונה רב זרע לרב ירמיה, אמר קרא, וכתוב בפסוק, נקרא בפנים, כי תכלל לעשר את כל מאסר תבואתך בשנה השלישית, שנת המעשר, ונתת ללוי, לגר ליתום ולאלמנה, ואכלו בשעריך וסבהו. הרי מלשון הפסוק מוכח שתלה את הנטילה בבעל הזרע, דהיינו בעל הקרי. ולכן בהכרח טובת ההנאה לא שייכת לתורם, אלא לבעלים. אי טיווי, ממשיך רב ירמיה ומקשה לרב זעירה שהמשנה אמרה שהמדיר תורם את תרומותיו ואת מעשרותיו לדעתו ומקשה רב ירמיה, והיא אמרת שטובת הנאה שייכת לבעל הקרי אז כיצד ייתכן שהמודר הנאה יכול לתרום את התרומה עבורו, האקמהן אלי התורם לבעל הקרי ליתן את התרומה למי שירצה וכך הוא מרוויח טובת הנאה, אז נמצא שיש פה הנאה ממשית אלא בהכרח שמע מינא, שטובת הנאה דילי, שהיא שייכת לתורם ולא לבעל התבואה. מתרצת הגמרא אמרי, ניתן לומר, שהמשנה לא מדברת על מציאות שהתורם נתן את התרומה מפירות שלו על פירות של בעל התבואה, אלא שהוא נתן את זה משל בעל הקרי על של בעל הקרי, ולדעתו דבעל הקרי, כי הפרשה אכן צריכה דעת בעלים. ואם תאמר, איך זה ייתכן, הלא הוא גורם לו הנאה בכך, מסבירה הגמרא שמדובר באומר בעל התבואה שכל הרוצה לתרום יבוא ויתרום. וכיוון שבעל התבואה לא הגדיר את התורם כשליח בצורה מפורשת, אז זה לא נחשב שהוא גורם לו להנאה אסורה. מביאה הגמרא את האשמה, בו שמע הוכחה נוספת, דאמר רבי אבהו אמר רבי יוחנן. המקדיש מוסיף חומש ומתכפר עושה תרומה. והתורם משלו על שינו שלו, טובת הנאה שלו. ומסביר הרן, אדם שמקדיש בהמה לקורבנו של חברו, ונגרם לבהמה מום, והוא רוצה לפדות אותה. אז המקדיש קרוי בעלים לעניין זה שהוא צריך להוסיף חומש, שהבעלים בלבד הם מוסיפים חומש כשהם פודים את קודשיהם. מה שאין כן, לעניין תמורה, שהזוכה בבהמה לצורך קורבנו הוא קרוי בעלים, ורק הוא יכול להדפיס בהמה אחרת תמורתה. וההלכה הזאת נלמדת מפסוקים במסכת תמורה. ולענייננו, טובת ההנאה שייכת לתורם. ולפי זה, מה שכתוב בפסוק, עשר תעשר את כל תבואת זרעך יוצא השדה שנה בשנה, ואחר כך כתוב, ונתת הכסף בכל אשר תאבה נפשך. דרש רבי יוחנן, שהמילה ונתתה מתייחסת למילים שלפניה, עשר תעשר, מה שאומר, שמי שמפריש את המעשר בפועל, הוא זה שזכאי בטובת ההנאה של נתינת המעשר. עד לכאן.